0: E agora, na Rádio ESC, Três
1: Pontos. Pablo Brandão. Alô, você ouvinte, seja bem-vindo ao Três Pontos, aquele momento para a gente falar de esporte aqui na Rádio ESC.
2: Três Pontos.
1: No programa de hoje, o tema é a grande final da Copa do Nordeste 2021. Bahia e Ceará disputam esse título, disputam esse posto do maior da região. Uma grande decisão para a gente acompanhar. Você aí, ouvinte, né, vai participando com a gente, já vai compartilhando nos grupos, deixando a sua opinião lá nas redes da Rádio ESC, também dando essa sua visão sobre esse grande jogo e essa importância que tem a Copa do Nordeste na sua 18ª edição, com Bahia e Ceará refazendo a final do ano passado, né? se, com, se consolidando aí os dois times como os grandes do Nordeste. Nesse sábado, né, dia 8 de maio, Bahia e Ceará realizam esse segundo jogo da final da Copa do Nordeste 2021, que na ida foi vencida pela equipe cearense por 1 a 0, no estádio Pituaçu E agora a decisão vai ser no Castelão, em Fortaleza, às 4 horas da tarde desse sábado. Quem está aqui para comentar sobre essa decisão, esse grande jogo, essa grande final aí da Copa do Nordeste, Jefferson Nascimento e Carol Olídia. E aí, Jefinho, tudo bem?
2: E aí, Pablo, tudo bem? E aí, Carol... Aquele salve também. E é isso, né? Hoje um assunto muito interessante, um assunto já de tensão né, para os torcedores do Bahia e do Ceará, porque eles estão mais uma vez decidindo essa grande competição o maior campeonato regional do país, com certeza.
1: Pois é, um jogo aí que para a nossa região, né, que chama a atenção porque é uma competição muito importante para uma equipe poder conquistar, sem dúvida. Carol também está aqui com a gente. E aí, Carol, tudo certo?
0: E aí, Pablo? E aí, Jefinho, tudo certo? Pessoal que está ouvindo a gente, um grande alô. Mais um Três Pontos para criar aquela ansiedadezinha para o jogo de sábado lá em Fortaleza, entre Bahia e Ceará. Essa final grandiosa da Copa do Nordeste.
1: É, a gente já teve o jogo de ida, agora a gente vai para o jogo da volta, né? realiza o nosso programa aí, entre as duas decisões, um grande título a ser disputado nesse ano. Né? Os dois finalistas têm muita história na competição, inclusive, como eu falei, estão repetindo a final do ano passado, que foi vencida pelo Ceará. Juntos, os dois somam cinco títulos, três dos baianos e dois dos cearenses. O Bahia também tem cinco vices, enquanto o Ceará tem um. Além disso, o Tricolor de Aço já chegou 11 vezes entre os semifinalistas e o Vozão, seis vezes. São dois clubes que estão sempre marcando presença entre os maiores do Nordeste, né Carol?
0: Pois é, Pablo, é isso, né? O Bahia consegue ter uma história mais forte na Copa do Nordeste, já que foi finalista muito mais vezes, tem mais títulos que o Ceará também. E a Copa do Nordeste, pra gente entender a importância nesse momento, que apesar de ter sido criada em 1994 e teve é, vários anos que não teve edição também, como você falou, que só foram 18 edições, mas com, dos últimos anos vem ganhando vem ganhando mais repercu repercussão repercussão, tanto no Nordeste, quanto no cenário nacional, o que dá uma visibilidade bem interessante para os times. É, Jeffinho também falou aí que é o maior campeonato regional do Brasil, com certeza, talvez do mundo. Isso faz com que os times queiram ganhar, os times querem muito ganhar a Copa do Nordeste, é importante. E é tanto que o Bahia deu exclusividade do seu time principal para a Copa do Nordeste esse ano. Posteriormente, para a Sul-Americana também, mas no início da temporada é só a Copa do Nordeste. O Bahia tem um estímulo a mais, não só pela revanche, com o Ceará, que perdeu ano passado, mas também a questão dos títulos, né? Que o maior campeão é o rival, Vitória. O Vitória tem quatro títulos, o Bahia tem três. Então, se o Bahia conquistar esse título, empata com Vitória. Tem aquela provocação gostosa dos torcedores. Vai ser legal.
2: É isso, Carol. E outra questão também que faz dessas equipes equipes que querem sempre estar entre os maiores do Nordeste e queira ou não estão, né, entre os maiores clubes do Nordeste. A questão da manutenção dos títulos, né, não só no cenário nacional, que é importante, né, Claro que as equipes vão sonhar com, com competições nacionais, mas ganhar na sua região, né? ganhar entre os, as equipes da sua região. E Bahia e Ceará, como o próprio Pablo falou, estão sempre lá, né? estão sempre chegando, estão sempre disputando semifinais, finais. E quando você vai se consolidando, você vai ganhando respeito das outras equipes. Né? Com certeza, quando começou essa competição, todo mundo já colocava Bahia e Ceará como favoritos. Não só pela questão da estrutura, pela questão do elenco, mas também pela questão da consolidação. Infelizmente, devido a esse momento que nós estamos passando né, de pandemia, os estádios atualmente não têm público, né? Porém, no histórico da, da Copa do Nordeste, Ceará e Bahia sempre colocavam multidões nos estádios. Né? E isso também fez as equipes ganharem grandeza na competição das. Quatro melhores médias do ano da Copa do Nordeste, o Ceará teve três, entendeu? E das, das quatro, ou dessas três, duas foram as maiores, né? Acima de todos. O Bahia também chega ali com dois anos com as melhores médias da competição, né? é Média de público, que eu digo. Então, são equipes que têm massas apaixonadas. Já cria-se uma rivalidade, né? Já tem torcedor do Ceará que só com a vitória do jogo da ida está chamando o Bahia de freguês. E aí o torcedor do Bahia já está mordido com isso. Os jogadores têm essas informações, chegam a eles. Uma rivalidade que vem crescendo e se instaurando no cenário nordestino. né E esse ponto que Carol colocou, né do Bahia poder alcançar a vitória e serem juntos os times com mais títulos da Copa do Nordeste, é uma motivação com certeza maior, mas... Tem aqui O Ceará já tem mais títulos que o Fortaleza e quer se manter, né? Quer se manter com mais títulos, quer chegar no Bahia e quer se consolidar como o, o talvez, novo maior clube do Nordeste. Não sei, isso aí é um assunto mais para frente.
0: Pois é, Jacinho, como faz falta a torcida na Copa do Nordeste? Eu acho, assim, que todos os times de destaque do Brasil conseguem ter fazendo grandes espetáculos. Mas a Copa do Nordeste é diferente. O torcedor faz de uma forma tão bonita. É, nos últimos anos, a gente viu né, vários vídeos de, de, da torcida, não só com celulares, mas é, são mosaicos. O torcedor do Nordeste, não sei, ele tem um fogo a mais. Faz muita falta, faz muita falta para os times também. C acho que seria outra coisa o Bahia jogando lá na Fonte Nova, uma torcida lotando o estádio, como sempre lota na Copa do Nordeste. É isso, né? O, o Bahia e o Ceará, assim como Fortaleza também, vêm passando por uma reestruturação nos seus clubes muito interessante. E estão conseguindo manter jogadores de alto nível e estão conseguindo atrair esses jogadores também. A gente vê elencos de Ceará e Bahia com bons nomes. Por quê? Porque os times estão conseguindo crescer no cenário nacional. E estão ali buscando se inserir num lugar de protagonismo nesse cenário. E a Copa do Nordeste também traz também, né, a questão, um prêmio de grande importância que é a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.
2: Isso, Carol, isso. E também, futebol ainda é movido pelo, pelo dinheiro, né? pelo financeiro. E a Copa do Nordeste vem atraindo, cada ano que passa, mais patrocinadores, né? E até a questão da audiência, da competição está subindo a audiência não é só a questão dos patrocinadores, não é só a questão da disputa das emissoras, né? Quem diria que a Copa do Nordeste estaria sendo disputada pelas emissoras para ser transmitida, mas também pelo nível técnico elevado, né? A Copa do Nordeste tem entregado jogos de boa qualidade, né? De bom nível técnico, tem sido até elogiado nacionalmente pela imprensa, pelos comentaristas e etc. Infelizmente a final não entregou tanto assim, a gente vai falar mais pra frente, mas a competição no contexto geral, entregou boas partidas, entregou bom futebol e isso é interessante aqui para a região, né porque mostra que aqui no Nordeste se pratica sim um bom futebol, que os times nordestinos estão cada vez mais competitivos. Pois é,
0: e vai quebrando também essa onda de que os times nordestinos são para os nordestinos o segundo time, então você torce para o São Paulo. Paulo para o Flamengo para o Corinthians e seu segundo time algum time daqui tá, tá morrendo tem um histórico de mídia por isso que a, a gente torce para time de lá infelizmente <risos> apesar do, do carinho que a gente tem pelos times aqui. Mas está quebrando, a gente tá vendo criança aí já crescendo, tá sendo pro Ceará, torcendo sendo pro Fortaleza, tá sendo pro Bahia. Essa visibilidade que os próprios estados estão dando mais para os seus times e, consequentemente, o cenário nacional também tá dando visibilidade para os times do Nordeste. Faz com que isso aconteça e é muito importante para gente que a torcida que move de futebol. As torcidas daqui tem que continuar crescendo pro time crescer também.
1: Pois é, a Copa do Nordeste está muito atraente mesmo, sem dúvida. É uma competição com muita atração, um trabalho visual também, né? De, de identidade, assim, da competição muito interessante. Você vê ah, o trabalho que é feito em cada partida. É bom, é bom a gente ver essa competição se fortalecendo desse jeito e podendo ver também né, as equipes baianas indo lá brigar por essa competição cada vez mais forte, né? Na edição desse ano, os dois clubes, Bahia e Ceará, eles estavam no mesmo grupo na primeira fase. O Ceará passou em primeiro com 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Já o Bahia venceu 4, empatou 1 e perdeu 3, avançando em segundo lugar. Nas quartas de final, ambos não tiveram dificuldades. Né? O Bahia passou pelo CRB com a goleada por 4 a 0 e o Ceará despachou o Sampaio Correia com o um placar de 3 a 0 e aí nas semifinais, dois duelos bem interessantes, Bahia enfrentou o Fortaleza e venceu nos pênaltis após um empate em 0x0 e o Ceará Pegou vitória e venceu por 2x0. Foi o um momento que os rivais né, estaduais, do estado da Bahia e do estado do Ceará, se enfrentaram. A gente poderia ter uma final com o um clássico de um dos estados, mas passou Bahia e Ceará. Podemos dizer que temos uma final justa, Jefinho. São as duas equipes que mais é, mereceram estar nessa decisão?
2: É, que pergunta, hein, Pablo? Então, na minha opinião, não. Na minha opinião. Assim, o Bahia foi um time muito irregular no campeonato. Teve méritos, claro, foi passando, mesmo com toda a sua irregularidade. Conseguiu eliminar o Fortaleza nos pênaltis, mas... Até pelo, pela própria atuação do Bahia contra o Fortaleza, se fosse por futebol apresentado, por campanha, né? o Fortaleza teve a melhor campanha da fase de grupos e apresentou um futebol, até certo ponto, vistoso no campeonato. O Bahia não. O Bahia foi ganhando corpo, ganhando casca durante a competição, mas ainda assim, em nenhum momento, o Bahia empolgou. Claro que não é só isso que define... Um time chegar numa final, mas assim eu defendo um, os times que jogam uma final, uma decisão para conquistar o título que sejam as melhores equipes em relação a futebol apresentado. Nem sempre isso é possível, né? Mas Bahia chegou, o Ceará incontestável. O Ceará, campanha maravilhosa, invicto, né? Até aqui, sete vitórias, quatro empates. Então, o Ceará chegou de maneira incontestável. Conseguiu ganhar do Vitória, até poderia ter ganho por mais né, na, na semifinal. Agora o Bahia, eu achei um, um, um time que respeita demais os adversários ainda. Contra o Fortaleza mesmo, o Bahia jogou atrás, esperando o Fortaleza. Os dois, na verdade, né, com medo de perder, mas o Fortaleza ainda teve mais ímpeto. Então, eu acredito que o clássico cearense né, seria uma final mais justa.
0: Acho que também por essa questão da campanha kamikaze do, do Bahia. Ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava. E sempre jogando melhor dentro de casa. Teve esse receio de, de enfrentar o Farfaleza. Esperou mais o jogo que. Ao meu ver, pelo que eu tô acompanhando, não é muito estilo de Dado Cavalcante. Ele tá montando um time que propõe o jogo. A gente viu isso nos primeiros minutos do primeiro jogo da final. Apesar das derrotas, o Bahia conseguiu animar o animal torcedor com as goleadas. O Bahia foi o time... goleou bastante. E que ficava esse questionamento. Poxa, por que golar em casa e sai e perde? Perdeu até por vitória. Eu não sei se eu vou concordar com o Jafinho. Acho que o Fortaleza também, se tivesse chegado, seria justo. Mas eu não acredito que o Bahia ter chegado não foi justo, eu acho que foi justo sim. O Bahia é um time que está jogando bem quando ataca, tem algumas dificuldades na defesa, porque jogando contra times menores, o Bahia propõe mais o jogo e vai muito à frente, toca rápido, marca em cima, então deixa espaço atrás e acaba sofrendo gol, porque o, o contra-ataque ainda defensivamente não está bem arrumado do Bahia.
1: Para falar logo sobre a final, o jogo de ida em Pituaçu foi bastante sofrido com uma vitória importante do Ceará. Uma expulsão para cada lado no primeiro tempo, Luiz Otávio pelo Bahia e depois Charles pelo Ceará, que comprometeu o nível do futebol em campo lá na segunda etapa, né? O gol do jogo só saiu nos acréscimos, o atacante Jael entrou aos 42 minutos e balançou as redes, cobrando falta aos 47. É, Jefinho, a lei do ex, ela parece que não falha não, né? Poucos minutos em campo... Uma falta ali, um lance meio de sorte, já conseguiu um resultado importante para a equipe do Ceará.
2: É verdade, essa tal da Lendo ela não costuma dar errado. Foi um jogo que deixou um pouco a desejar, né, para a gente. A gente esperava um jogo mais franco, justamente pelo que Carol falou: o Bahia é um time ofensivo, o Ceará também. E ambos têm, se eu não me engano, 20 gols na competição. Então, são times que jogam para frente, né? Só que... Na final, tem o respeito de ambas as partes, né? Tem a questão, infelizmente, do medo de perder. O segundo tempo foi sofrível. Isso acaba estragando um pouco a final, né? Ainda mais de uma competição que vinha num nível técnico tão bom. Infelizmente, a final não entregou isso. Mas, enfim, o bom é que, mesmo tendo esse placar por 1x0 a, a favor do Ceará, o jogo está em aberto, né? O jogo está em aberto. Ok, o Ceará tem uma tarde de decidir no Castelão, mas sem público quase que se torna um campo neutro. O Bahia não tem tido grandes atuações fora de casa, vai ter que se superar, mas vai ser um grande jogo, acredito eu. Esperamos também né, que, que seja melhor do que o primeiro.
0: Eu acho que também o, o jogo foi comprometido pelas expulsões. Duas expulsões infantis, inclusive. A do Bahia, de Luiz Otávio, muito mais infantil, uma entrada perigosa até, desleal. E ingenuidade dele, achar que a entrada daquela não ia ter consequências maiores. Óbvio que ele seria expulso. Se não fosse expulso em campo, seria expulso pelo VAR, que teve VAR na partida. Bahia estava bem. Depois da expulsão, conseguiu manter o ritmo por mais uns 5 ou 10 minutos depois decaiu, depois recuou o time o time tava, tava marcando lá em cima tava atacando, tava tocando bem tava conseguindo fazer algumas jogadas pelas duas laterais, o que é muito importante tem time que só joga por uma lateral o Bahia tava conseguindo jogar pelas duas laterais com Rossini no Paraíba e na outra com Matheus Bahia, jogador de destaque inclusive pra esse ano no Bahia da base, o Ceará não conseguiu né? não conseguiu aproveitar a vantagem de um jogador e teve o seu expulso no final do primeiro tempo, e é como o Jeffing falou o medo de perder, o medo de levar um gol, é claro que eles estavam todos os dois, um jogador a menos, o campo tinha mais espaço, então muda a forma de jogar, o tático, o Bahia mesmo perdeu um meio de campo, o Ceará também, no segundo tempo o Ceará foi um pouco melhor, acredito eu, atacou mais, o Ceará no, no primeiro tempo estava recuado, no segundo tempo tentou propor mais o jogo, com Vina ali, mesmo não jogando muito, inclusive é outro, outra coisa que a gente tem que falar, né? Os times esperaram muito dos seus jogadores protagonistas. O Ceará esperou muito de Vina e de Steven Mendonça, que não conseguiram jogar bem. Steven muito menos, completamente bloqueado. Vina ainda tentou tocar mais, aparecer mais, dar as caídas dele ali pela direita. Conseguiu algumas vezes, bateu uma bela falta que Matheus Teixeira conseguiu defender. Uma bela defesa do, do, do jovem goleiro do Bahia, né? Falar de um destaque importante no jogo também, que foi a arbitragem de Antônio Diaby Moraes, do Piauí. Excelente arbitragem, é, Antônio super seguro no jogo, decisões assertivas dentro de campo, não precisou de vá nem para as expulsões. Assim, mostrou personalidade sobre controlar o jogo, que é muito importante para um clássico. E, e a gente sabe, né, final entre times do Nordeste sempre pega fogo, então Antônio teve uma atuação de destaque.
2: É isso, né, Carol? Um jogo quente, de fato, exige uma arbitragem um pouco mais enérgica, né? uma arbitragem que controle o jogo. Eu também gostaria de destacar as possibilidades de conquistas individuais, né? que sim, o coletivo é importante, mas tem as pessoas que gostam de conquistas individuais. Guto Ferreira, por exemplo, pode ser o técnico que mais venceu a Copa do Nordeste, caso se sagre de campeão dessa edição, né? Ele já conquistou duas vezes a Copa do Nordeste, uma com Bahia, uma com o Ceará. E o Artuzinho, técnico das antigas, né? Conquistou também duas vezes. O Guto Ferreira pode ultrapassar ele. E o Gilberto pode ter uma conquista individual de ser artilheiro da Copa do Nordeste duas vezes, só que dessa vez é individualmente, né? Da outra vez ele empatou com outro jogador, dessa vez ele já está lá isolado e dificilmente. Alguém tira essa artilharia dele, a não ser que o Saulo Mineiro faça quatro gols na final. Muito, muito difícil. Tem essa galera aí com essas conquistas individuais, que dão aquela, aquela atratividade a mais, né, afinal.
0: a gol esse tal de Gilberto, né? Que jogador importante para o Bahia. Inclusive o Bahia está tendo dificuldade para conseguir manter Gilberto no clube. Está aí em negociação, em conversas. O presidente do Bahia não garante. Mas enfim, vamos ver, tem um ano todo aí. Para eles tentarem a permanência de Gilberto no clube. Eu trouxe dois destaques do jogo, da primeira final, do Bahia. Um ruim e um bom, vocês querem ouvir qual primeiro?
2: <risos> Eu acho melhor o ruim logo.
1: Né? É, né? Vamos lá, vamos com quem foi mal primeiro, depois a gente termina melhor.
0: É isso, trazer o ruim para terminar mais positivo. Passeando. partida horrorosa do meio de campo do Bahia. Não estava conseguindo dominar uma bola, a bola rasteira, tá sendo deixando quicar, rebater nele, errando o passe de dois metros, na marcação, cercando o jogador sem objetividade nenhuma. Eu não entendo porque dado Cavalcante demorou tanto de tirar Tassiano do jogo. É, só trocou ele por Matheus Galdesani aos 28 minutos do segundo tempo. O Bahia precisando de rodar a bola ali no, no meio de campo. Cassiano uns completamente atônito, sem ajudar em nada a equipe. Ele tem tem vindo até de tem tido até uma importância boa no time, que ele chega bem na área, tem feito até gols. Talvez dado tava esperando isso dele, mas tava na cara que não ia acontecer.
1: Sim, o ele, ele começou muito bem, né, ele começou muito bem o gol na né? estreia, né, assumiu um local no time ali e pelo menos eu assisti os primeiros dois jogos dele, né, no Bahia e ele tava parecendo que já era do Bahia há anos, né, muita vontade em campo, com, até com uma certa liderança, talvez por isso que o treinador dado demorou de tirar ele assim, né, esperou mais pra ver se ele dava algum resultado. Vamos ver se ele melhora pra esse segundo jogo.
0: Pois é, mas, mas demorou muito porque Matheus Galdezani também é um bom jogador. Mas o destaque positivo, o destaque bom, vai para Nino Paraíba. Que partidaça de Nino, né, gente? Jogou pra caramba, atacou bem, marcou tudo, não deixou ninguém passar pela lateral dele. Carrinho, intervenções, roubada de bola. É, se errou o passe, foram poucos passes. Partidaça de Nino Paraíba, com certeza, é o melhor jogador da final. É bom né? o Bahia chegar com um o... que ataca, que defende bem. 35 anos e no Paraíba tem, jogando com a vontade e com a força e resistência de um menino de 27.
1: É incrível, né? Essa participação de Nino Paraíba com 35 anos, como você falou, e sempre consegue um local de protagonismo no time. Já teve alguns jogos, né? Mais abaixo, mas também no momento que o time inteiro não estava jogando muito bem. Mas quando ele participa, sem dúvida, é uma, é uma grande força pela direita ali que o Bahia ganha, né? A volta lá no Castelão, né? O Ceará vai ter uma vantagem do empate para ser campeão. E o Bahia precisa vencer para levar o título se vencer por um. Um gol de diferença, teremos cobranças de pênaltis. Carol, você falou aí sobre esse primeiro jogo do Bahia. Como o Tricolor pode reverter esse resultado e conseguir levantar a taça mesmo fora de casa?
0: É isso, Fábio. A gente não pode dizer que vai ser uma tarefa fácil para o Bahia. Até porque o Bahia já mostrou nessa Copa do Nordeste que tem dificuldade jogando fora de casa, porque perdeu algumas partidas fora de casa. Dentro de casa, não. Teve o primeiro jogo dentro de casa, não soube aproveitar, mas como a gente falou, o jogo foi comprometido também por causa das expulsões. Mais ou menos compreensível, dava para ter jogado melhor. E O que o Bahia precisa fazer para ganhar, para reverter? É jogar como estava jogando nos primeiros 25 minutos do primeiro jogo. Eu tava jogando muito bem, tava conseguindo triangulações, os, os laterais estavam apoiando bem, o, o time toca muito rápido, né? E toca bem. Às vezes erra umas, umas coisas, mas é normal, o time tá pegando entrosamento ainda. Mas é que já vem atuando há muito tempo. Mas o, o dado Cavalcante, ele tá mudando um pouco a forma de jogar do Bahia. Bahia tá propondo o jogo, tá propondo bem o jogo. A vulnerabilidade maior é na defesa essa instabilidade na defesa do Bahia toma muitos gols, tomou até goleada na Copa do Nordeste, como a gente viu. Enfrentar o Ceará não é fácil, porque se o Ceará jogar reativo, como jogou os primeiros minutos do primeiro jogo, vai ser difícil. É um time que tem suas linhas de marcação muito precisas. Tem um comprometimento tático legal, o Guto Ferreira está fazendo um bom trabalho. Mas o Bahia tem que atacar. Não pode ter medo de perder, porque não, não interessa mais. Se perder, não faz diferença. Então, se empatar não faz diferença. Tem que ir atrás do resultado e Gilberto precisa conseguir espaço em jogo, se desvencilhar um pouco dos do... zagueiros, os alas, os meios de campo, o Rodriguinho, o Rossi, precisa encontrar uma forma também de achar Gilberto livre, porque é o cara do gol, né, o cara que pode decidir a partida, Rossi e Rodriguinho também, óbvio, mas é, é Gilberto que, que dá mais segurança no ataque para o Bahia, é o artilheiro do ano dá boas assistências também, mas eu acho que é possível. É difícil, mas é possível. O Bahia vem mostrando um bom trabalho no seu ataque.
1: É isso, expectativa grande aí em Gilberto. É o cara para fazer gol nesse time, acompanhado ali por bons jogadores, né, em volta dele, para ver se o Bahia consegue tirar essa vantagem e ficar com o título lá no Castelão. Pelo outro lado, eu pergunto para Jefinho, né, o que deve fazer a equipe do Ceará, treinada por Guto Ferreira? para não deixar o troféu escapar nesse jogo da volta.
2: Pois é, Pablo. Então, a equipe do Ceará, Carol, já deu uma, uma boa desenhada sobre como joga. né? O Ceará joga com linhas muito próximas. É uma característica de um time muito agressivo na marcação. Né? Um time que pega mesmo. Um time que tem a compactação defensiva. E que sai rápido para o contra-ataque. O Bahia... Tem uma força ofensiva muito boa com o seu trio de ataque, além do apoio do Nino Paraíba. Né? O lado direito do Bahia é muito forte. E o Ceará vai ter a volta do Gabriel Dias nessa final. No jogo da ida, o Buiu sofreu muito com o apoio do Nino Paraíba. É um garoto, cria da base, tem toda a conta do recado, mas o Nino Paraíba estava escapando muito na dele. Também tem o retorno do Fernando Sobral, mas sem ritmo de jogo, deve ser reserva. E a ausência do Charles pode ser muito sentida, né? Ele é um volante que segura ali na, na entrada da área, ele tem muita consistência na marcação, dinâmica. É um volante bem moderno e sem ele o Ceará perde um pouco dessa dinâmica. Provavelmente deve entrar o Pedro Nares no lugar dele, que também é um volante jovem. Uma certa dinâmica, mais menos qualificado Para mim... A estratégia do Ceará, muito difícil o Guto Ferreira mudar o estilo de jogo. O Guto Ferreira não, não deve ser aquele cara que vai botar o Ceará para ir agressivo para cima do, do, do Bahia em termos ofensivos, mesmo jogando em casa. O Ceará pode até ter mais a bola, mas não acredito que vai ser um time extremamente ofensivo para esse jogo, ainda mais com essa vantagem no placar, nessa questão do regulamento debaixo do braço. Acredito que a estratégia mesmo é anular... Os principais jogadores do Bahia, né? Tem uma marcação mais forte em cima do Gilberto. O Messias está em grande fase. Por exemplo, na Sul-Americana, ele não tomou nenhum drible na competição até aqui. Outra questão que eu não gosto muito é a troca de posição de Vina e Lima. O Vina ele não vive o seu melhor momento em termos de rendimento, igual ele rendeu na temporada passada. Ele ainda está se entendendo nessa temporada. E para mim acaba se tornando uma perda de força pelo lado do campo você trazer o Vina para a ponta. Às vezes o Vina não consegue dar sequência às jogadas. O Lima tem mais esse um para um, né? Esse mano a mano. Então acredito que. Uma outra estratégia quando o Ceará tiver a bola é deixar o Vina mais centralizado de fato, que é a posição dele, e o Lima mais aberto, sem essa troca de posição. Claro que troca de posição confunde marcação, mas eu acredito que nesse caso não está dando certo. E o Ceará manter o jogo sob controle na maior parte do tempo possível, porque quando se trata de material humano, se for precisar recorrer ao banco, o Ceará tem mais recursos, né? O Bahia tem algumas dificuldades quando olha para o banco. tirar Rossi, tirar Rodriguinho, tem que tirar Gilberto. Se estiverem fazendo uma partida ruim, não tem que entre e reponha com a mesma qualidade. Né? No caso do Ceará, já tem alguns jogadores que entram bem. Saulo Mineiro costuma entrar bem quando entra no lugar do Mendonça ou quando entra no lugar do Lima. O próprio Jael entrou no lugar do Viseu, fez o gol da vitória. Também tem o Kleber que pode entrar no jogo. O próprio Fernando Sobral, que deve começar no banco, é bom jogador. Então o Ceará, mantendo o jogo sob controle, precisando do banco, também vai ter um repertório muito maior que o Bahia. Mas é aquilo. Não pode jogar só atrás. Porque se jogar só atrás, eu acho que não é o suficiente para segurar o ímpeto ofensivo do Bahia. Né? Então o Ceará vai ter que jogar com a bola no chão.
1: Pois é, é um jogo de gente grande, né? A gente espera que seja um grande jogo de futebol que dê orgulho né, para nós nordestinos essa competição que vem crescendo tanto nos últimos anos. São duas equipes com muita qualidade e é torcer acompanhar a decisão desse sábado dia 8, 4 horas da tarde. Todo mundo ligado para acompanhar a final da Copa do Nordeste 2021. Agora eu quero agradecer a vocês, comentaristas do Três Pontos, mais uma edição né, que a gente coloca no ar aí pela Rádio ESC. Muito obrigado pela participação, por toda a sabedoria e conhecimento de futebol que vocês têm. Carol.
0: Valeu, Pablo. Valeu, Jefinho. É sempre um prazer fazer o programa. Agradecer também a galera que tem acompanhado a gente. A galera que elogiou bastante o programa o avançado, programa especial do Colo-Colo. É muito gratificante pra gente ver que tem gente ouvindo, gostando, se sentindo representado aqui na região. Acho que é muito importante para a gente seguir com o nosso trabalho. E também quero deixar a minha torcida aqui pro Bahia, né, sábado. Espero que ganhe. E é isso, até a próxima. Um beijão. É,
1: bem lembrado, a gente recebeu uns comentários né, muito positivos sobre a edição passada, um especial do Colo-Colo, relembrando o título de 2006, conversamos com jogadores. Se você não ouviu, aproveita, né, procura aí no Spotify, é o programa anterior a esse, nossa quarta edição dessa retomada do Três Pontos. Você vai conferir o material muito especial, muito interessante, relembrando essa conquista do Colo-Colo, o tigre de Ilhéus. Jefinho, também agradeço pela sua presença aqui no programa de hoje.
2: Eu agradeço, Paulo, mais uma vez, pela minha participação aqui no Três Pontos. É sempre um prazer para mim fazer esse programa, comentar e estar com vocês. Agradecer sempre a nossa companheira Carol Lídia, sempre brilhante aí nos comentários. E agradecer a todos vocês que nos ouviram e prestigiaram esse programa. Valeu! E tamo aí! Até uma próxima.
1: Então é isso, valeu, agradeço demais também pela sua audiência em mais um programa Três Pontos. Compartilha aí no grupo com seus amigos, aqueles grupos que gostam de falar sobre futebol. Compartilha aí nas suas redes sociais, vai lá na rede social, no Instagram da Rádio ESC, para poder deixar o seu comentário também, a sua opinião. E não deixa também de seguir o Três Pontos aí no Spotify, para você que ouve o programa por essa plataforma. É uma maneira legal de você saber quando tem edição nova e também dá uma força para a gente continuar aqui com o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais. Você ouviu na Rádio Esc. Três pontos.